0: No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. PSOE y Podemos no son capaces de encontrar puntos en común en lo que a la OTAN se refiere. Este lunes han vuelto a discrepar, después de que Unidas Podemos haya anunciado que no van a estar en la cumbre de la Alianza que se celebra en Madrid a finales del mes de junio. Este lunes, el rey ha presidido un acto de conmemoración por los 40 años que se cumplen desde que España ingresó en la OTAN y ha defendido el papel que tuvo la Alianza en la transición española. Hoy en las noticias de ABC te contamos la fricción en el seno de la coalición de gobierno y lo que han dicho el rey Felipe VI y también el presidente del Gobierno. Ya son 40 años los que han pasado desde que nuestro país ingresó en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El 30 de mayo de 1982 fue cuando se culminó la adhesión y el ingreso se propuso pocos días antes del golpe de Estado del 23F. Para conmemorar estas cuatro décadas formando parte de la Alianza, el Rey ha presidido un acto. Pero nuestra seguridad colectiva también requiere que la Alianza preste cada vez más atención a los desafíos de la Dirección Estratégica Sur, donde el terrorismo de matriz yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades y además donde otros actores estatales y no estatales que no, que no comparten los valores presentes en la, cartera, en la Carta de Naciones Unidas lo intentan Hacer de forma indirecta. Durante el acto, en su discurso, Felipe VI ha querido destacar el papel que ha tenido la OTAN para acelerar la transición en nuestro país. De cara a la cumbre de Madrid, el monarca quiso pedir a la Alianza que no ignore la amenaza a nuestro país en el flanco sur. Por cierto, sobre este asunto, le preguntó el periodista de ABC Esteban Villarejo al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, y aseguraba que si existe cualquier tipo de amenaza, al ser España un aliado, se deberá abordar. En el acto también ha estado presente el presidente del Gobierno y ocho ministros, ninguno de Unidas Podemos. Es algo a destacar, aunque no debe extrañarnos, tras escuchar las palabras del portavoz de la formación, de Javier Sánchez Serna. Y en cuanto a la cumbre por la que me pregunta, pues eh, Podemos no, no, va, no va a asistir porque creemos que hay otras prioridades a esos 37 millones que va a costar y que se han adjudicado a Delo sin ningún tipo de concurso público. Eh, 37 millones de euros que eh, creemos que no van a beneficiar tampoco a, una, a un escenario de, de paz y que, como digo, se podrían haber invertido mucho mejor en gastos sociales como son la educación y la sanidad pública. De todos modos, según ha podido saber ABC, lo cuenta Gregoria Caro este lunes en las páginas de España, aunque puede parecer un desplante, lo cierto es que ninguno estaba invitado. Solo se había citado a los que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional y solo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tenía la posibilidad, pero tenía una cita médica. Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades, y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo. Mientras los socios del PSOE en la coalición anuncian desplantes contra la Alianza, el presidente del gobierno ha defendido ahora públicamente la necesidad del aumento del gasto en defensa. Otro punto de discrepancia entre ambas formaciones es el ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Los morados ni siquiera son partidarios de que el gobierno impulse gestiones diplomáticas con Turquía para que no bloquee el ingreso de ambos países. Más noticias. Otro mantra, Javier, porque cuando hablan de adoctrinamiento yo digo, bueno, ¿y, y a qué se refieren? Cuando dice, cuando dicen o sea, que nuestras escuelas se adoctrinan, son fotos de carteles electorales del PSOE, por ejemplo. Bueno, pero es que el Partido Socialista, igual que el resto de los partidos políticos, formamos parte de la historia de este país. La ministra de Educación, Pilar Alegría, respondía así a la pregunta de un periodista durante un desayuno de Europa Press. Cuando se refería a esos mantras, lo hacía las informaciones publicadas en este diario sobre el contenido de los libros de texto. La ministra ha intentado desentenderse del asunto, asegurando que el gobierno no elige los contenidos de los libros, sino que los deciden los claustros de profesores de los centros en función de los decretos que se aprueban tanto desde el Ejecutivo Central como en las comunidades autónomas. Además, en plena polémica, alegría ha fulminado al número dos de su departamento, Alejandro Tiana. Y fuentes de educación consultadas por ABC aseguran que se trata de un cese porque no ha sido por petición propia. El reemplazo de Tiana va a ser José Manuel barra hasta ahora director general de Planificación y Gestión Educativa. La periodista de ABC, Josefina Giancaterino, te cuenta más detalles de la polémica en las páginas de Sociedad de ABC. Y no abandonamos la educación, pero ahora ponemos el foco en Cataluña porque el Gobierno sigue tratando de esquivar la sentencia que lo obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Eh, una sentencia que pretendía meter eh, a la escuela catalana en un callejón sin salida. Este decreto ley lo que permite hoy es dar respuesta en, a, a esta sentencia y superar una judicialización que no es, no era deseada ni por este gobierno ni por el conjunto del profesorado de los responsables de los centros educativos y si me permitiría... Eh, bueno, me arriesgaría a decir que por el conjunto de los padres y madres de los alumnos de Cataluña. El Gobierno ha aprobado un decreto ley con el que aspira a burlar aquella orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al castellano. Te contamos más detalles en abc.es. La última de ABC. Es importante, nosotros entendemos que, que cuando no hay contenido, pues se cree un caldo de cultivo que genere... ...expectación, que genere reprobación popular... Eh, ...en definitiva, que haya mucho ruido cuando realmente... ...de la gestión no se puede sacar ninguna irregularidad. Escuchamos a Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...sigue negando la mayor respecto a las supuestas irregularidades cometidas... ...al frente de la institución. Esta vez su gestión la ha defendido frente a la Asamblea General de la Federación... ...y recibió el respaldo mayoritario que aprobaron también su retribución. Solo hubo una abstención. Rubiales va a pasar a cobrar más de 670.000 euros y una ayuda a la vivienda de 3.000 euros mensuales. Saber si Rubiales tenía el apoyo de los asambleístas era fundamental para conocer el alcance que habían tenido los audios difundidos hace unas semanas... Y la respuesta la dio la votación, se han apoyado todas sus propuestas y además ni siquiera hubo preguntas para él en el turno de ruegos. Rubiales sigue contando con el apoyo de la asamblea. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, abc.